0: deine Essenz. Wer oder was bist du wirklich? Erkenne deine Essenz und liebe sie. Viel Freude beim Hören. Ich freue mich, dass du heute dabei bist. Die Essenz hörbar, der Essenzleben Podcast. Heute zu Gast ist Barbara Prinz, Barbara hat in diesem Jahr ihren Mann ins Licht begleitet. Für uns Menschen ist das Sterben, der Übergang, ja etwas, was wir mit dem Kopf nicht fassen können. Es ist meist schmerzlich, mit Schmerz verbunden. Und so möchte ich heute für uns das Sterben in den Mittelpunkt dieser Podcast-Episode stellen. Und freue mich, dass Barbara bereit ist, sich so zu öffnen, ein Gespräch zwischen Barbara und mir und ich freue mich, dass du dabei bist. Ich freue mich, dass du dich auch öffnest. Von Herzen alles Liebe. Heute ist für mich ein ganz besonderer Podcast oder eine ganz besondere Podcast-Episode, denn ich habe mich nach längerer Zeit mich wieder zum Interview hingerufen gefühlt und heute ist die Barbara Prinz hier zu Gast und wir machen das Ganze sogar face-to-face, -face, nicht online. Somit ist es für mich sehr besonders. Für mich auch. Danke, dass ich da sein darf. Barbara, schön, dass du da bist. Ich erzähle am Anfang immer so ein bisschen, was, wie ich dazu gekommen bin, dass, oder wie es dazu gekommen ist, dass wir hier sitzen, und welchen Bezug ich auch zu meinem Gast habe. Und die Barbara ihre geschichte berührt mich tief in meinem Herzen. Barbara ist... Eine so sein Frau und ich durfte mit ihr gemeinsam reisen,
1: mhm.
0: ein paar Monate und oder wir durften mit ihr reisen und Stimmt. im Jänner hat es begonnen. Jänner war für die ganze Gruppe, aber besonders für die Barbara die Welt nicht mehr so, wie sie vorher war, mhm. weil sie erfahren hat, dass ihr Mann ganz schwer krank ist innerhalb kürzester Zeit.
1: Ja, genau so war das. Ja. Ziemlich plötzlich unerwartet. Auch für die ganze Familie, für die Bettschweck-Familie. Und es ging dann mehr oder weniger Schlag auf Schlag. Und trotz allem bin ich relativ stark durch diese Phase gegangen, auch durch deine, eure Begleitung, aber auch durch so viele andere Leute, die an meiner Seite waren.
0: Was mich so berührt hat und warum wir heute da sind, ist, ich habe noch nie so hautnah erlebt, wie jemand, ähm, jemanden, der im Sterben liegt oder im Übergang liegt oder wie auch immer wieder zu sagen, wie jemand, der das betreut, begleitet, auch mir so nahe steht. Ja? Mhm. Und ich möchte heute uns alle einladen, einfach das Sterben und das Leben noch mehr so in den Fokus zu stellen und möchte mit dir darüber sprechen, wie du das erlebt hast, wie du durch so eine Zeit gehst, die man ja eigentlich in Worte nicht fassen kann, wenn man den Menschen, den man am allermeisten liebt, ähm, begleitet, zuseht, wie er geht, zu wissen, dass er bald nicht mehr im physischen Körper ist, ähm, aber auch zu spüren, dass er eben nicht geht. Und ich glaube, um das geht es genau. Und ich weiß, dass es dir auch ein Anliegen ist, deshalb leite ich das so lange ein, ja. ähm, dass wir auch viel 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 freier viel offener mit dem mit dem Leben umgehen aber auch mit dem Übergehen oder mit dem Übergang und ich glaube dass das dass das ein wichtiges Thema ist und darf, das lassen wir uns heute ein mhm. Barbara noch einmal schön weil ich weiß wie viel Mut es kostet schön dass du jetzt da bist und auch bereit bist mit uns deine Geschichte zu teilen danke dafür ja, danke auch für die Möglichkeit ähm ich, ich darf ich eine Frage stellen zum ja, Anfang äh, woher hast du die Kraft genommen? Also ich habe dich ja auch in diesen Stunden begleitet, ja? Ja, also, oder ja. halt ich war da. Äh, da. Woher hast du für dich die Kraft genommen, die da da plötzlich
1: so immens da war? Ich glaube, das kann man teilweise gar nicht beschreiben. Die war da, von innen raus, aber auch von außen. Es waren die Begleiter an meiner Seite, nicht nur meine Familie, meine Batchwork-Familie, auch die, das Krankenhauspersonal, die Ärzte, die Schwestern, die Pfleger, hauptsächlich auch meine Kollegen waren da, die mich unterstützt haben, auch wenn sie jetzt nicht immer nahe bei mir waren, aber es war eine immense Kraft von überall her, also auch von, ich sage jetzt mal Himmel. Mein Glaube hat mich gestützt, dass ich auch dort Kraft herbekomme. Aber teilweise ist es unbeschreibbar. Es war eine, eine Mischung von Emotionen, eine Mischung von Gefühlen. Einerseits eine gewisse Ohnmacht, aber dann wieder eine gewisse Stärke und ein Vertrauen, das alles so kommt, wie es kommen muss oder soll oder bestimmt ist. Manche Dinge haben wir nicht in der Hand. So habe ich das empfunden. Und gleichzeitig wollte ich einfach nur das Beste geben, da sein, so gut wie möglich unterstützen. Interessanterweise habe ich relativ viel Ruhe in mir gehabt und ich hatte dann auch den Eindruck, dass mein Mann mir irrsinnig viel Kraft gibt. Er hat irgendwie gespürt, wenn wir den Prozess gemeinsam gehen, hilft es uns beiden. Mhm. Mhm. Also für mich war das auch eine Art Geschenk von ihm an mich, mhm. dass ich bei ihm sein durfte, ihn mhm. begleiten durfte. Es gingen sich ja noch Gott sei Dank sehr viele Besuche aus, mehr oder weniger Abschiede von ihm. Und die letzten Tage waren wirklich heilig, fast heilig, also still, er wollte keine Musik, er wollte Ruhe und Stille und die habe ich ihm gegeben und in dieser Phase habe ich mich sehr still gemacht, auch freigemacht von allen Erwartungen, von wie man zu sein hat, wie man zu begleiten hat. Ich habe ja auch eigentlich gar nichts gewusst, wie, wie das geht, was ich tue, das war alles intuitiv. Und was mir am meisten noch immer hilft, ist Schreiben. Mhm. Also ich habe Gedichte geschrieben, ich habe Texte geschrieben, teilweise an meinen Mann, teilweise einfach nur für mich. Ich habe auch die Familie immer wieder informiert, also das war auch eine meiner Nebenaufgaben. Wie mein Mann dann eben gesagt hat, er möchte keine Besuche mehr, das ist zu anstrengend, habe ich die Familie dann halt auch von dem Platz aus begleitet und informiert. Also so um ja. das Bild so zu
0: bekommen, es war so, dass ähm, innerhalb von ein paar Wochen äh, die, Diag also es, die, die, die Diagnose Krebs ist im Raum gestanden ja. und es waren eigentlich ein paar Wochen, waren es fünf Wochen, sechs Wochen bis ja,
1: zu? nicht ganz ein Monat, ja nicht ganz mhm. ein Monat. Und ich glaube, das war für uns alle überraschend, auch für meinen Mann. Äh, ich komme ja mehr oder weniger aus dem Feld, also ich arbeite mit Krebspatienten. Für mich war dann relativ schnell klar im Gespräch mit den Ärzten, was ist möglich, was ist nicht mehr möglich. Und was mich berührt hat, war die vollkommene Hingabe, das Loslassen, das mein Mann dann bewiesen hat oder gezeigt hat, in einer Phase, wo er selber dann mehr oder weniger gespürt hat, gewusst hat, das war's, das irdische Leben, das war's. Es ging sich noch einiges aus, also wir konnten noch einige Sachen regeln, besprechen innerhalb der Familie mit ihm, hat uns allen sehr gut getan und auch Kraft gegeben. Und ich habe ihm auch immer wieder versprochen, egal was kommt, wir schaffen das als Familie, als Batchwork-Familie weiterzugehen. Hm. Irgendwie, also mir war noch nicht klar wie, aber für mich war klar, dass das wichtig ist. Hm.
0: Hm, du warst ja die, 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 letzte, die letzten Tage, Wochen ja eigentlich immer rund um die Uhr. Naja, äh,
1: es war eine Woche mehr oder weniger. Äh, die Tage davor konnte ich stundenweise vor und nach meinem Dienst und mitten in der Mittagspause zu ihm. Aber wie dann klar war, dass es nur noch um Stunden oder Tage geht, äh, habe ich Wege gesucht und gefunden, auch mit Hilfe meiner Chefs, wie ich die Tage bei ihm sein kann, weil ja nicht absehbar, ob das jetzt Stunden oder Tage sein werden. Hm. Und für dieses Geschenk war ich auch so dankbar. Das hat alles überwogen, also die ganze Dramatik ähm, hat das alles abgemildert, weil ich wusste, ich darf ihn begleiten, ich darf bei ihm sein, auch er wollte das, also das war mir auch wichtig. Ich hatte sehr viel Respekt vor diesem Prozess, den er durchwandert oder durchwandern musste. Und ich war da sehr achtsam, was will er, was braucht er. Ich war auch sehr still, was mir auch sehr gut getan hat. Ich war dankbar für die Begleitung meiner Kollegen, mhm. die teilweise zu Mittag noch kurz da waren, mhm. mir ein bisschen diesen Rückhalt spüren lassen.
0: Ja. Was wir so beobachtet haben in der Gruppe, ja? also mhm. ich beschreibe es jetzt ja. aus unserer So-Sein-Gruppe mhm. einfach auch für dich als Feedback, mhm. ähm, wir waren sehr betroffen, ja, und mhm. es war. Es waren alle betroffen. Ja. Und diese Betroffenheit, ja. die kennen wir. Jeder von, von uns kennt diese Betroffenheit, wenn irgendwo eine schwere Krankheit ist oder wenn, wenn wir auch erfahren, dass irgendwo jemand gestorben ist, ja. Ja, ich nenne das jetzt so, also ja. physisch gestorben, mhm. dann sind wir sprachlos und wissen nicht, wie wir mit der Person dann auch umgehen. Ja? Mhm. Also mit angenommen ja, jetzt hier, das dass die Leute mhm. im Umfeld mhm. dann auch nicht wissen, wie sie umgehen sollen und das war auch. Kurze Zeit in der Gruppe so. Mhm. Und was spannend war, ist, dass dann ähm, so dieses Mitfühlen kommt, klar, ja. aber auch Sprachlosigkeit bei den ja. Leuten.
1: Mhm.
0: Und was du aber so, was bei dir passiert ist, ist, du bist unglaublich in die Kraft gekommen. Ja? Du bist, mhm. Es gibt ja so verschiedene Trauerphasen, ja? kennst ja. du wahrscheinlich auch von der Elisabeth Kübler-Ross, können ja. wir vielleicht auch nochmal drüber reden. Ja. Aber dir war einfach. Du hast den tiefen Glauben in dir, dass ich kenne dich ja schon ein paar Jahre, mhm. so ein tiefer Glaube, aber plötzlich war dieser Glaube zur Potenz, ja. Mhm. Ähm, aber was ich eingehen, wie ist es dir mit damit gegangen so in dieser Übergangsphase ähm, mit den anderen Menschen um dich herum, die eben
1: diese 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 Starre hatten? Ja, ja? ja es stimmt schon. Also die Betroffenheit war extrem stark spürbar. Ähm, ich glaube, ich konnte besser damit umgehen, weil ich meinem Mann nahe sein durfte. Ich habe verstanden, dass diese Distanz teilweise auch die Situation schwer macht, weil man kann nichts tun von außen, außer gute Gedankenwünsche schicken. Und ich konnte doch ihm nahe sein, ihm die Füße oder Beine massieren oder den Rücken eincremen oder ihm Wasser bringen. Einfachste Dinge. Und ich glaube, das hat mir das auch so bewusst gemacht, die letzten Tage. Was ist wirklich, wirklich wichtig im Leben? Und das war Nähe, das war ja, ein Einverständnis, also ohne Worte. Also sehr viel, also Wir haben wirklich kaum gesprochen miteinander, weil es auch nicht notwendig war. Das war einfach nur spüren, teilweise einzelne Worte natürlich. Die Sprachlosigkeit verstehe ich auch, weil gerade wenn man so betroffen ist als Außenstehender, sucht man nach Worten, was soll man sagen. Aber im Grunde hilft oft nur ein, ich bin da, ich höre dir zu, wenn du es brauchst. Und ich habe halt bemerkt, ich brauche beides. Ich brauche Stille, aber auch Worte und ich drücke mich auch gern aus und ich möchte auch über meinen Mann sprechen, weil er für mich eben noch präsent ist. Er schickt für mich gefühlt Zeichen an uns, mhm. dass es ihm gut geht, dass er mit uns in Verbindung steht, ob das jetzt Zahlen sind oder Schmetterlinge oder simpelste Dinge oft. Du hast ja, wir haben vorhin
0: gerade ja, so leicht äh, <lacht> geschmunzelt, weil ja. wir haben den Podcast äh, begonnen und es war 10.04 Uhr genau. Genau. und die Barbara sagt dann drauf, ja, 10.04. Da haben wir geheiratet. Genau. Ja, ja. Und ja. in unserer Sozialgruppe gruppe waren sehr viel Synchronizitäten mit Zahlen, ja. aber vielleicht magst du ein bisschen was erzählen. Es gibt so ein paar Beispiele ja. oder auch Wörter, die du dann wahrgenommen hast, <lacht> oh, also
1: in der Zeit von dem Übergang. Ja. Ja, ich glaube, das muss man einfach selbst erleben. Ich will eigentlich das allerwichtigste Erlebnis erzählen, das ich hatte zwölf Tage im Nachhinein betrachtet, zwölf Tage bevor mein Mann übergegangen ist oder ins Licht gegangen ist. Und das war ein unglaublich intensiver Traum. Für mich war das übersetzt ein Near Transition Experience, also ein Nahübergangserlebnis. Für mich war das mehr als ein Traum. Und ich träumte, dass wir als Familie an einem Tisch sitzen und mein Mann weggegangen ist. Und es fiel niemandem so wirklich auf, aber mir schon. Mich machte das unruhig. Und das war in einer Art hell, hellem Hotel, also rein weiß fast. Und ich weiß noch, ich gehe auf mein, oder unser Zimmer und mein Mann war nicht da und ich überlege mir noch, naja, wie komme ich nach Hause, hm, wenn er das Auto genommen hat und dann höre ich das Wort viel und ich denke mir noch, ja, pff, was soll ich fühlen, da gibt es nichts zu fühlen, da ist niemand da und ich möchte noch dazu sagen, dass meine und seine Tochter auch kurz da waren im Raum nur kurz einen Tee bringen und es war ein kurzer Gesprächsaustausch und als die beiden wieder weg waren, ja, überlege ich, was soll ich fühlen? Und in dem Moment spüre ich von hinten eine immense Kraft, die mich mehr oder weniger umhüllt umfasst, aufhebt, mhm. mit Leichtigkeit und eigentlich mit Leichtigkeit aus diesem Raum hebt. Und dieses Gefühl war so immens tief, dass ich mit Dankbarkeit aufgewacht bin. Also ich habe gesagt, danke, danke, danke für das, dass ich das fühlen darf. Und mir war dann klar, dass das ein Erlebnis ist, das die Menschen haben, die mhm. gehen. Mhm. Diese Leichtigkeit, ich hatte ein, ein befreiendes Gefühl, ich konnte atmen wie, wie mit einem zehnfachen Lungenvolumen. Mir war klar, dass das ein, ein wichtiger Traum, eine wichtige Botschaft war für die ganze Familie, dass mein Mann, egal wie er geht, getragen sein wird und mhm. frei sein wird und schmerzfrei sein wird. Mhm. Und auf das haben wir ja alle sehr geschaut. Also es gab Schmerzmittel, Schmerzmedikation. Das war uns allen sehr wichtig, dass es ihm trotzdem, trotz der Schwere der Krankheit, gut geht und er nicht leiden muss. Mhm. Und das haben wir alle mehr oder weniger mitgefühlt. Und ich glaube, dass in diesem Wort viel, in diesem Wort fühlen, so viel an Botschaft steckt für uns alle, dass wir die Zusammengehörigkeit, die Verbindung spüren, hm. auch wenn wir uns nicht oft sehen. Ja, hm. so, du und ich, wir sehen uns ja nicht oft, mhm. aber... Das war von Anfang an spürbar, da ja. ist so viel da. Und auch in der Gruppe, in der Sozialgruppe. Manche waren aus Deutschland und trotzdem war die Verbindung so innig und liebevoll. Ja. Und ich möchte auch Mut machen, wenn eine gewisse Sprachlosigkeit kommt, dass man das auch sagt, dass man sagt, "Du, mir fehlen gerade die, die Worte, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Mhm. Ich möchte dich nur kurz umarmen, darf ich... Hm. Weil ich habe auch bemerkt, manche Umarmungen waren mir dann schon fast zu viel, weil man spürte auch den Schmerz und die Betroffenheit der anderen. Hm. Und es ist auch nach wie vor so. Ich glaube, es ist immer noch Betroffenheit im Raum und jeder geht mit der Trauer anders um. Und das musste ich auch erst verstehen und akzeptieren. Die Familienmitglieder, wir sind doch viele. Jeder geht anders damit um. Manche schweigen lieber, manche weinen, manche schreiben, so wie ich. Ich tausche mich lieber damit aus, weil für mich ist das ein, ich, ich lebe damit, ich arbeite mit Krebspatienten. Teilweise sehe ich die Patienten am Freitag und am Montag nicht mehr. Und hm. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir das Thema Sterben und Tod nicht ausblenden, sondern wirklich ins Leben integrieren. Hm. Und Sterben und Tod ist nicht das Ende, hm. da bin ich 100% überzeugt. Hm. Es geht weiter. Hm. Ich möchte
0: dann später auf das nochmal einkommen, weil da hast du mir was gesagt, das mich sehr berührt hat, aber zuerst möchte ich mal so auf diesen Traum zurückkommen, weil ich glaube, dass der bei dir ganz, ganz viel bewegt hat, weil du das Gespür bekommen hast, dass, es, dass, es, dass in dem Sterben auch eine gewisse Leichtigkeit liegt. Das kann man jetzt natürlich aus der menschlichen Sicht nicht sagen, weil das, das ist jetzt einfach nur jemanden, der Schmerzen hat, der hier liegt. Aber ich glaube, dieses Gefühl, so habe ich wahrgenommen, ja, hat dich in irgendeiner Form getragen.
1: Ja, auch, auch meinem Mann. Auch ich habe ihm das mhm. gesagt. Ich mhm. habe ihm das mitgeteilt. Ich habe ihm das auch lesen lassen. Ich habe Notizen gemacht, sofort nach dem Traum. Und ich habe ihm auch gesagt, er soll keine Angst haben. Es ist wie, wenn man in ein anderes Zimmer geht. Es ist er geht nicht alleine, das wusste ich auch. Er hat von seiner Mutter gesprochen. Ich wusste, dass sie auf ihn wartet. Er hat sehr viele Andeutungen gemacht, die mich auch dann bestärkt haben in dem Glauben, dass alles gut gehen wird, dass er abgeholt wird, begleitet wird. Ich glaube, wir sind alle irgendwo noch vom alten Glauben geprägt, dass Sterben das Ende ist. Aber mhm. es ist kein Ende, es ist ein Übergang.
0: Und du hast da auch was Schönes gesagt. In dem ganzen Schmerz hast
1: du gesagt, das war fast für dich wie eine Geburt. Ja. Ah, ja, also ich glaube, wir Frauen können das am meisten vielleicht nachvollziehen, wenn ich sage, es ist der rückwärtige Vorgang einer Geburt. Es ist ein Zurückgehen dorthin, wo wir herkommen. Schwer zu beschreiben, aber so habe ich das empfunden in der Begleitung. Man reduziert sich auf das Wesentlichste und ich glaube, das Allerletzte, worauf man sich fokussiert, ist die Atmung. Und ich habe auch ein Gedicht geschrieben, wo ich im Nachhinein weiß, das kam nicht nur von mir, das kam von einer höheren Quelle. Keine Ahnung, wie ich das nennen soll. Das Gedicht berührt mich auch heute noch. Es ist auf Englisch geschrieben, was mich auch berührt, weil ich bin eigentlich <lacht> nicht so gut auf Englisch in englischer Sprache. Aber das Letzte, was uns bleibt, ist der Atem. Ja.
0: Der Atem ist auch etwas, was uns auch immer wieder hinführt. Das habe ich in dem, dem Jahr intensiv spüren dürfen, mhm. weil ich ins Holotrope Atmen eingestiegen bin. Mhm. Und da war für mich das Phänomen, dass mit dieser, dieser fokussierten, schnellen, tiefen Atmung mhm. du in Bereiche hineinkommst. Ich nehme dann immer das Lampenschirmmodell, mhm. du kennst eh, du mhm. weißt eh. Mhm. Und dass man dann auf Bere zu Bereichen hinkommt, wo wir sonst nicht hinkommen. Ja? Also die mhm. Atmung ist das, was uns ja auch verbindet. Ja, auch ich ja. hier der andere, Art, der ja. Gött, die Göttlichkeit. Mhm. ja Und wenn wir ähm, auch so, wenn ich ähm, so vom, vom BMW Handeln oft bin oder so, und es geht, es geht darum, auch wieder das neue, eine neue Frequenz einzu äh, oder runterzuladen, mhm. dann atme ich oft die Leute an. ja Also es kommt mhm. intuitiv, das ist nicht mhm. etwas, was aus dem Kopf mhm. herauskommt. ja ich, darf, ich, darf ich noch, mhm. Entschuldige, dazu was mhm. sagen, weil was ist mir jetzt gerade so gekommen? Du hast doch zwei Sachen gesagt, die mich berührt haben. Viele, viele Sachen haben mich sehr berührt, wie du weißt, dass dein, dein Mann mal so gewunken auch hat in deiner ja. Phase.
1: Magst du das so erzählen? Das war ähm, kreativ berührt. Ich habe das Zimmer kurz verlassen gehabt und wie ich zurückkomme, sehe ich, nachdem er sich ja lange Zeit gar nicht mehr aufgerichtet hatte, dass er sich aufgerichtet hatte und in die rechte obere Zimmer, Zimmerecke gewunken hat. Und es war so erstaunlich, weil sein Gesicht war so klar, so jugendlich, so fröhlich. Wow, also ich, ich war wirklich hin und weg, das war wirklich ein, ein kurzer Moment von ein paar Sekunden und das war dann wieder irgendwie weg, wie ich dann ins Timor, im Zimmer stand. Aber für mich war klar, seine Mutter wartet auf ihn und das zu sehen, das zu hören. Man liest so viel in den Büchern und man kann dann sagen, ja, das ist Einbildung, das ist Fantasie. Hm. Aber ich weiß einfach, nein, das ist wirklich wahr. Hm. Und natürlich muss jeder für sich selber herausfinden, woran er glaubt, wo, was für ihn die eigene Wahrheit ist. Aber ich sage immer, mein Mann war Meister und Lehrer bis zum Schluss. Also er war Lehrer mit Leidenschaft. Privat einfach, Geografie und Geschichte waren seine Lieblingsthemen und äh, Fahrlehrer war er auch. Und er hat so ein gutes, wie soll ich ja, einen guten Draht zu den Jugendlichen gehabt. Und er war für mich, auch für mich als Partner, als Ehemann, Lehrer und Meister bis zum, bis zum Ende. Also er hat mir noch sehr viel beigebracht. Auch dieses Lichtvolle, also selbst wo ich wusste, also die Schwester hat mich dann aufgeweckt und gegen Mitternacht hat gesagt, ich soll nicht erschrecken, also er atmet nicht mehr. Ich habe in einer Sekunde gewusst, das ist wirklich so, also seine Seele ist gegangen. Aber der Raum, der war so hell und es war aber Mitternacht, aber es war mhm. für mich gefühlt zwei Tage sehr hell um mich. Ja, ja das muss man selber erleben, spüren, hören und ich ich denke trotzdem, vieles, was in Büchern steht, stimmt und ich, ich habe mich erst nachher damit dann wieder so intensiv damit beschäftigt. Wie gesagt, das ist halt im, im Grunde ein Thema für mich ständig durch die Arbeit äh, so nahe an Krankheit zu sein und für mich ist klar, Krankheit ist oft ein Weg in die Heilung, in die Gesundheit, in das Freiwerden, in das Ganzwerden, ne? Und manchmal ist Heilung auch
0: so, dass der physische Körper gehen muss, unter Anführungszeichen. Mhm. Ja. Aber ein, ein Teil im ganzen System findet Heilung. Ja. Auf jeden Und wir Fall. können in den letzten zwei Minuten in diesem physischen Körper diese Heilung fühlen. Nämlich, dass wir spüren, dass da einfach so unglaublich viel, viel, viel mehr ist. Mehr. Ja,
1: ja. Also, dafür bin ich so dankbar, weil ich sage, mein Mann hat mir das größte Geschenk gemacht, ihn begleiten zu dürfen. Und ich würde mir fast wünschen, dass da weniger Angst ist, weniger Distanz, weniger Todreden, oder wie soll ich sagen. Mhm. Also, ich, ich würde mir wünschen, dass dieses Schweigen über dieses Thema offen, also gelöst wird, dass da mehr Offenheit ist, dass sich auch mehr Menschen trauen dran zu bleiben, nicht wegzulaufen aus Angst, weil es ist so viel Gnade darin hm. in dieser Zeit, in diesen letzten Tagen. Also es hat mich auch weitergebracht auf meinem Weg. tiefsinniger vielleicht sogar hm. Ja. Hm.
0: Ich möchte ein bisschen was über dich auch sagen. Wir spüren jetzt gerade beide so den Schmerz auch, gell? Also dieses, auch dieses Berührtsein. Ja. Barbara ist ein halt sehr lichtvolles Wesen, ist eine Lichtarbeiterin und ähm, sie hat eine Gabe, Dinge downzuloden. Meistens auf Englisch. Das ist auch eine Faszination, obwohl das nicht ihre Muttersprache ist. Und für mich ist es halt einfach ein, ein Wunder oder auch eine, eine Gnade, Menschen wie sie begleiten zu dürfen und zu, zu spüren, was für einen lichtvollen Prozess sie, sie, sie durchgemacht hat. Ja? Wie sehr sie noch mehr in die Verbindung gegangen ist durch, durch das Begleiten Ihres Mannes, ja, mhm. Barbara. Das ja, ich ist das. glaube, es
1: ist auch wichtig, dass man nie aufhört zu lernen, nie aufhört dazu zu lernen, dass man sich wirklich aufmacht für alle Themen, die zu einem kommen. Also es ist ja nicht so, dass ich die Themen aussuche. Die Themen kommen oft. Und dann weiß ich, ich muss hinschauen.
0: Und auch das Zulassen und das Seinlassen, dieses Authentische, deshalb war uns das heute so wichtig, das gemeinsam zu tun, auch ohne irgendeine Vorbesprechung. Wir haben schon gewusst, um was es Stimmt. geht. Ja? Es ja. war uns einfach wichtig, es zuzulassen. Und ich wollte vorher schon eine Geschichte von mir erzählen, die mich die letzten Tage sehr bewegt. Und ich habe gesagt, nein, Barbara, ich werde es jetzt dir nicht erzählen, obwohl es mir schon erzählt. Ich ja. bin neugierig. Ähm, ich habe eine, äh, ja, eine sehr intensive Zeit in Indien erlebt. Und 2016 bin ich ja nach Indien und war... Ich habe geglaubt, mein Leben ist vorbei. Mhm. Ja, und war dann damals, jetzt berührt es mich gerade, ähm, war damals dann ähm, eine Zeit lang im, im, im Kriya-Yoga-Ashram und bin dann nach Pune, in die Stadt Pune, um dort Ayurveda weiter zu studieren und auf der Suche nach einem geeigneten Wohnplatz. Ich mhm. habe eine Zeit lang in einem Hotel gewohnt und dann hat mir ein Tuk-Tuk-Fahrer hat mich vermittelt in eine Wohnung. Oh. Und da bin ich rein und da war eine Frau, eine alte indische Frau, die mich empfangen hat Fulabai, ihr Name, und okay. ähm, sie ist ähm, in der Wohnung die Haushälterin gewesen. Mhm. Ja, und ich habe dann gespürt, das ist mein Platz, also eine, in, einem wunderschönen, in einer wunderschönen Wohnung mit Dachterrasse, werden ein paar Zimmer jedes Jahr vermietet, okay. und ein Zimmer war dann meins.
1: Wow.
0: Und mit Fulabai bin ich sehr zusammengewachsen. Mhm. Fulabai hat selber ein sehr anspruchsvolles Leben hinter sich, ein Alkoholiker als Mann, gehabt und hat sich von dem aber freigespielt. Eine sehr spirituelle Frau und ich war dann ich glaube drei Monate am Stück war ich dort und mich auch immer verköstigt und ich habe sie immer wieder auch behandelt und war dann ein paar Monate wieder in Österreich oder kurze Zeit in Österreich, bin dann wieder zurück nach Pune und wie ich gekommen bin habe ich jemanden in, in, in der Wohnung getroffen im Haus und der hat zu mir gesagt ah du bist die Heilerin es war ein Bollywood-Sänger, der ein Stimmproblem hatte. Okay. Oh. Ja, und er hat gesagt, du bist die Heilerin, können wir uns was ausmachen? Und ich habe mir gedacht, was ist los, Heilerin, was, woher kennt er mich? Hat Die Fula bei allen erzählt, die Heilerin kommt. Keiner, ich habe nie dieses Wort selber in den Mund genommen, mhm. aber sie hat einfach gespürt, dass da eine Fähigkeit ist, mhm. die ganz tief liegt. Ja. Und sie hat doch oft zu mir gesagt am Abend, so, du gehst jetzt oft aufs WC, Hände waschen, und dann äh, hinsetzen, meditieren und schlafen und nicht mehr zum Handy und so. Also sie war auch sehr streng manchmal mit mir, also streng, liebevoll streng, mhm. weil sie gespürt hat, das tut mir gut. Und so sind wir sehr eng geworden über die Jahre. Und ich war das letzte Mal 2019 dort. Und äh, vor zwei Tagen habe ich erfahren, dass sie ins Licht gegangen ist. Oh. Mhm. Und ja, also der Wohnungsbesitzer und seine Freundin, die, mit denen ich befreundet bin, haben mir ähm, geschrieben und äh, mich hat das sehr, sehr berührt. Mhm. Ähm, Nämlich noch dazu, ich bin, in zehn Tagen bin ich wieder in Indien und mein Plan war eben voll dabei.
1: Ja, aber sie mich mich begleiten.
0: Und ähm, einfach jetzt so zu spüren, wow, was ist das für ein Schmerz? Und dann auch dieser ja. Schmerz, auf der einen Seite diesen tiefen Schmerz des dass der eigenen scheinbaren Vergänglichkeit auch zu spüren, weil der schwingt auch mit. Also ja. dieses Vergängliche Stimmt. von unserem, von der Inkarnation. Mhm. Ja, ich glaube, das ist das, was wir spüren, weil auf der anderen Seite ist es eine Energie, die ich spüre. Ich weiß, die ist frei und fliegt, ja. Ich spüre es, ich spüre es. Mhm. Und dennoch dann auch diese Trauer in unserem menschlichen Dasein. Und ich glaube, dass es wichtig ist. Ich habe gestern viel geweint, weil ich einfach ich glaube, es ist so wichtig, dass wir das auch das zulassen, weil ja. genau, wir sind Menschen ja. mit einem Lampenschirmmodell und wir spüren diesen tiefen Schmerz. Und ich habe gestern dann auf Instagram ein Video gemacht, also so ein Reel. Ich habe alle versucht, alle möglichen Fotos von Fulabai und mir zusammenzusuchen, weil sie mir auch manchmal den Kopf massiert hat. Also mhm. dieses klassische, also selber Haaröl gemacht und mhm. so, ja. Also mhm. dieses ähm, ja, ja, einfach dieser Schmerz, den zu spüren, also sehr viel Mütterliches auch gespürt in der Zeit, wo ich das auch gebraucht habe, weil meine Mutter hier in Österreich war und ich das nicht so unmittelbar erfüllen konnte. Und das war für mich dann heute in der Früh so klar, aha, das habe jetzt ich auch nochmal
1: spüren dürfen, ja. wenn wir hier sitzen. Ja. Ja. Aber dieses Fühlen, es geht ja wirklich um dieses Fühlen, dass man auch zulässt, man trauert, es tut weh, es schmerzt, dass man die drinnen zulässt, dass man aber auch die Freude des Lebens zulässt. Also zum Beispiel gestern hatte mein verstorbener Mann Geburtstag und wir haben uns trotzdem zusammengesetzt und haben an ihn gedacht und ihm gute Wünsche geschickt und es geht auch um die kleinen Freuden des Lebens, also Blumen am Wegesrand oder die Sonne spüren, äh, wenn man im Urlaub ist, die Wellen genießen, den, die Töne des Meeres aufnehmen und genießen. Es geht um so viel, auch ja, so wie wir zusammensitzen, diese Freude zulassen, auch dieses Teilen von Gefühlen. Also ich glaube, dass in diesem Wort viel, extrem viel Botschaft drinnen steckt, all das zuzulassen und milde mit einem selbst zu sein, dass es eben so ist und nicht zurückhalten und Worte zu heute noch
0: Gedanken. Ja. Und auch dass diese Rituale. also ich, ich, ich Für mich war es gestern ganz klar, Fotos zusammenzusuchen, mir ein Lied auszusuchen, zu schauen, was ist für, für mich, für sie stimmig, für uns stimmig, die noch da sind. Ja, ich glaube, die immer wieder ganz intensiv damit auch die
1: Erinnerungen herholen und die Dankbarkeit spüren. Also ich glaube, ich, ich kann dafür alle sprechen, für die ganze Familie. Es ist so viel Dankbarkeit, mit diesen Menschen Zeit verbracht zu haben, ob das jetzt Jahre waren oder Tage oder Monate oder einzelne Momente. Hm.
0: Wie, wie ist das Bild äh, für dich? Ich glaube, jeder hat da so ein
1: unterschiedliches Bild. Wo ist für dich dein Mann jetzt? Also ich habe diesen Eindruck, dass er auf Expedition ist, mhm. dass er erforscht, dass er lernt, dass er sich immer noch weiterentwickelt und dass er gleichzeitig an unserer Seite ist, weil ich weiß, dass das möglich ist, dass er uns, uns unterstützt und da bin ich hundertprozentig überzeugt davon, dass er schaut, dass es uns gut geht, in welcher Form auch immer, mhm. so gut wie möglich hm. und äh, da kann ich noch was Lustiges erzählen gestern habe ich ihn in Gedanken gebeten darum, dass er uns ein Zeichen schickt und es gibt ein Fahrschulauto, das sogar seinen Namen drauf hat und genau dieses Fahrschulauto ist uns begegnet hm. also ja, es gibt schon Zeichen hm. und Hinweise, hm. dass er um uns ist und dass er uns hört hm. oder sieht hm. oder uns Unterstützung gibt hm. dort, wo, von dort wo er ist und ich glaube, es ist erst um uns als Energie.
0: Ja, Es ist vom Verstand her nicht greifbar. Können wir es nicht, nicht greifbar,
1: aber trotzdem, wenn man überlegt, was ist in den letzten fast sechs Monaten passiert, ist für mich spürbar, dass da Unterstützung da ist für uns alle dass unser Weg gut weitergeht, auch ohne ihn, aber gleichzeitig mit ihm. Und ich glaube, das ist das Wichtige, dass wir das begreifen. Der physische Körper ist nicht mehr da, aber die Seele ist da. Dass diese Seelenverbindung noch existiert, aber nicht nur für mich, auch für seine Kinder, für seine Tante, für seine Cousins und so weiter. Also Schwester, Bruder, für die ganze Familie, für die Freunde, für die Arbeitskollegen. Ich glaube, dass da mein Mann sehr viel Einfluss hat, auch jetzt noch, in positiver Hinsicht, er war so humorvoll, so positiv und das ist auch das, was mich weiterträgt, weil ich mir denke, was würde er wollen von mir, ihm weitergehen, wie ich weitergehen soll und ich bin grundsätzlich positiv, aber jetzt umso mehr denke ich mir, ich möchte ihm auch zeigen, ihm auch beweisen, dass ich verstanden habe, was wichtig ist im Leben, also die Freuden des Lebens. Sehen, Erkennen, Wahrnehmen. Auch wenn das nur eine Begegnung ist, so wie wir zwei jetzt haben. ja und Du hast doch vorher gesagt, dass du noch intensiver dieses, dieses Sein spürst. Ja. ja, und das ist ja auch das Schöne in deiner Gruppe, dass du dieses So-Sein, dass du zu dem Mut machst, dass man die... Schichten ablegen kann, dass man authentisch ist, dass man ja, sich zeigt, wie man ist. Und ich versuche eigentlich auch, dieses neue Bewusstsein irgendwie auch weiterzugeben, dass ich die Dankbarkeit mehr zeigen kann. Wofür bin ich dankbar? Für meine Kollegen, für die Zusammenarbeit, für meine Chefs. Ja, ich glaube, jeder geht so seinen eigenen Weg. Also man darf nicht vergessen, es ist sehr viel individuell, also bei manchen dauert die Trauer ein Leben lang und bei mir ist die Trauer immer vermischt mit Freude, weil ich meinen Mann so stark spüre. Also ich bin nicht nur trauernd, also ich bin auch mit Freude erfüllt, weil ich weiß, was ich noch erlebe oder erleben darf, was ich sehen darf, was ich spüren darf. Aber dass das eben über die Grenze hinausgeht und ich hoffe, dass das viele erkennen und spüren dürfen. Ja. Ich glaube, also, das ist auch das, was dich
0: so ganz besonders macht, dass du die Fähigkeit hast, in dir trägst ähm, wenn deine Schwingung ist, die nicht so hoch schwingt, sage ich jetzt mal, und wenn wir in der Trauer sind dann fühlt es sich oft schwer an und nicht so ja. hoch ja? aber du hast die Fähigkeit, das wahrzunehmen, aber du, du hast, bist auch immer ausgerichtet zu einer anderen Frequenz oder auch zur Essenz ja? Ja. und ich glaube, das ist das, was, was dich so besonders macht und ich möchte da jetzt nochmal so den Bogen nach hinten spannen, nämlich, dass du vor ein paar Jahren ähm, ein heftiges Burnout hattest, ja? Ja. wo du auch ähm, mit der Arbeit gehadert hast, mit dem ganzen mit Sein, allem. mit allem. Ja. Ja? Mhm. Und dass du es damals auch mit einer unglaublichen, ich sage jetzt mal, Hingabe, nämlich manchmal ist es auch wichtig, dass wir wirklich tief auf den Boden hinunterfallen, ja. uns lassen, weil wir manchmal finden wir dort dann erst den Schlüssel. Ja? Ja. Und wir dürfen uns auch mal da richtig fallen lassen. Das kommt
1: auch vor. Ja, wenn es ganz dunkel ist und man überhaupt nicht mehr weiter weiß, dann gibt es ja eben Unterstützung. Und damals war das wirklich Zufall auch. Also man sagt immer, es fällt einem zu. Also ich durfte dich kennenlernen treffen. Und die Impulse haben mir damals sehr weitergeholfen. Und ich habe erkannt, im Grunde haben wir alle die Schlüssel in uns also, es gibt die Impulse von außen, aber im Grunde müssen wir uns selber aus dieser Dunkelheit hinaus befördern. Mit welchen Wegen auch immer oder mit welchen Werkzeugen auch immer, aber die können wir lernen. Und in der Zeit mit meinem Mann war der Schlüssel definitiv die Dankbarkeit für die Geschenke, die wir beide im Grunde bekommen haben. Dieses Zusammensein dürfen, dieses gemeinsam still sein dürfen. Es braucht nicht immer Worte, es braucht nicht immer Musik. Es genügt oft nicht, gar nicht. Einfach nur gemeinsam im Raum sein, weil wir genügen. Ja. Weil wir, wir so genug. viel sind
0: und wir hm. sind genug. Hm. Und ich denke es auch manchmal, wenn ich eine Meditation. Ähm, geplant habe und es funktioniert, wenn ich online arbeite, die Technik gerade nicht. ja Du mm. kennst mich, ich bin sehr ja. technikaffin und dann ähm, geht die Technik nicht und dann, boah, die Technik geht nicht, jetzt kann ich keinen Sound einspielen oder so, aber eigentlich geht es ja um uns als Gruppe, die wir ja. hier sitzen, ja, dann vor dem Bildschirm, mhm. aber die Energie baut sich auf, wir sitzen im Kreis und es ist gar nicht mehr wichtig, ob hier da jetzt ähm, die herzberührende Musik spielt oder whatever, ja sondern mhm. es geht einfach um ja um die Präsenz, um die ja, auch Worte manchmal ja, aber mhm. nicht mal die braucht es dann, weil wir eins, weil wir uns fühlen. Wir, sind, wir mhm. Menschen, sind fühlende Wesen. Du sagst
1: das wieder. Das Fühlen. Ja, das Fühlen. Mhm. Und auch die Stille aushalten, weißt du? Ja. Kann auch nicht jeder. Also manche schalten gleich Musik ein oder den Fernseher und ich denke mir, boah, ich bin so froh über die Stille. Die Stille ist oft so laut, so einprägsam. Und du hast noch ein Wort verwendet, das möchte ich noch wiederholen, es geht um Präsenz. Und ich habe auch durch meine Krisen gelernt, wie kann ich präsent sein, wie kann ich fokussiert sein. Und für mich gibt es jetzt eben, okay, ich gehe in meinen Dienst, ich stehe im Dienst für die Menschen, ich bin jetzt präsent für meinen Dienst, für die Arbeit, für meine Kollegen. Dann gehe ich nach Hause und bin präsent für meine Kinder, für meine Tochter, für, für den Hund. Ich glaube, wir vergessen oft, dass wir zu viele Sachen auf einmal im Kopf haben oder um uns haben. Es ist oft viel wichtiger, sich einem, einer Sache zu widmen mhm. und der aber 100 Prozent. Du hast das Wort auch Hingabe gesagt. Hingabe, das war auch das, was ich sehr stark gespürt habe in der Begleitung mit meinem Mann. Ab einem gewissen Punkt war mir klar, ich möchte einfach nur da sein für ihn. Aber ich wusste nicht wirklich, was und wie. Und es geschah dann alles intuitiv. Und es geht auch nicht um viel tun, es geht ums Sein, ums Dasein, daneben sein, auch ohne Worte kleinste Handlungen, ein Lächeln oft oder ein Becher Wasser oder ein Glas Wasser genügen oft. Ja, es hat mich viel gelehrt.
0: Hm. Und das zu nehmen, die Worte, die du jetzt gesagt hast, die haben nicht was mit dem Sterben zu tun, sondern die haben was mit dem Leben zu tun. Und ich glaube, das ist das, was wir als Gruppe, die wir dich begleiten durften, so stark wahrgenommen haben, dass plötzlich das Leben hier in dieser Inkarnation so eine Kraft bekommen hat, nämlich eine Schönheit zu wissen, okay, wir haben in diesem physischen Körper nur dieses eine und das dürfen wir viel stärker im, im So-Sein äh, verbringen. Wir dürfen das und wir brauchen nicht uns an dieser Leistung zu orientieren oder an diesen Dingen im Außen. Natürlich haben wir alle Konzepte in uns. Natürlich haben wir karmische Dinge in uns, ja, whatever. Aber das ist ja eben. Deshalb sind wir eben hier, um zu lernen, dass wir nicht allen Konzepten glauben müssen, ja, dass wir nicht ja. allen äh, Gedanken glauben müssen. Wir brauchen unseren Gedanken nicht glauben. Ja. Oder wir, wir
1: brauchen auch nicht alle Erwartungen erfüllen. Und ich möchte vielleicht das eine noch sagen, also ich arbeite auf der Strahlentherapie und mir wurde ganz stark klar in den letzten Jahren, es geht nicht um die Strahlentherapie, sondern um unser eigenes Strahlen. Dass wir das nicht vergessen, dass wir das aufdecken, mehr oder weniger, das ist ja oft so, Verhüllt, hm. so wie das oft, du oft beschreibst mit dem Lampenschirmmodell, dass wir unser eigenes Strahlen nicht vergessen und dass das auch heilsam ist für andere. Und dass wir das können, egal in welcher Situation wir gerade sind. Hm. Es geht um
0: Erkennen, dass, dass wir dieses Licht sind. Hm. Und das ist, glaube ich, das ist Heilung, das ist der Weg zu erkennen, dass wir eben dieses viel, viel mehr sehen, so oft ich das auch erwähne, aber ja, erkennen, dass wir eben Licht auch sind und dass wir das in dem Moment, wo wir es erkennen, auch in Strahlen bringen können. Ja, ja vielleicht geht es nicht den ganzen Tag, ja? Denke, ja das, ist das, ist so, das ist eh klar. Wenn wir wieder in unseren Mustern gefangen sind, aber ich glaube, je mehr wir üben, desto mehr können wir
1: das in jeder Situation einbringen. Ja, es und es Erinnern. Ja, ja, ums Erinnern. Mhm. Ja, das Einbringen, aber ich sage ja, es ist sehr individuell und es gibt natürlich die Höhen und Tiefen, auch für mich, auch für die Familie, die natürlich auch das sehr stark spürt, an manchen Tagen besonders. Ich denke auch an meine Freundin, die ihren Sohn verloren hat, vor eineinhalb Jahren. Also dieses Spüren, diesen Schmerz spüren und zulassen und ich sage dann immer auch umwandeln in etwas Positives, in etwas Gutes ist total wichtig. Aber es geht halt nicht immer von heute auf morgen mhm. und es geht auch nicht jeden Tag gleich gut. Mhm. Es gibt auch die Tage, die dunkleren Tage, aber das ist Menschsein. Das ist Menschsein, dass wir uns das erlauben. Das ist Leben. Mhm. Das ist das, was
0: das Leben leben. Ja, das Leben leben und das, das Leben ist eben nicht dieses, was uns in Hollywood-Filmen gezeigt wird, sondern es hat eben viele Farben, Facetten. viele ja, viele Facetten, viele Nuancen. Mhm. Und ich glaube, das ist das, was ja, lachen ist genauso äh, da wie, wie wie weinen und ähm, Natürlich ist das, fühlt es sich nicht so frei und leicht an, aber es gehört einfach auch in irgendeiner Form dazu. Ja. Barbara, wenn du die Möglichkeit hast, auf einer großen oder hättest, auf einer großen Bühne zu stehen, mit ganz, 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 ganz vielen Menschen und ähm, ja, ich, du weißt, ich ziehe so ein bisschen den Hut vor dir, weil ich ja, deine letzten Monate auch äh, mitbekommen habe, ähm, Du hast ganz viel Lebenserfahrung, so nennen wir das. Mhm. Du bist sehr gut angebunden, so nenne ich das immer. Mhm. Also verbunden mit Gott. Also hast einen starken Bezug zu Jesus oder Christus-Energie. Nennen ja. wir es mal so, sonst geht es vielleicht in einen falschen Raum hinein. Ich, ja? also, ich nenne
1: das tatsächlich ja. Christus-Energie, mhm. weil Christus für mich als Figur symbolisiert, Gutes für Menschen zu tun, gutes für andere zu tun. Und das mache ich in einem Job mehr oder weniger täglich. Aber wenn du möchtest, dass ich das zusammenfasse, gibt es nur ein Wort. Liebe ist das, was zählt. Mm. Das Zusammengehörigkeitsgefühl ausleben, mm. die Verbindung ausleben. Egal ob zum Partner oder zu den Kindern oder zur Familie oder zu Freunden oder Kollegen. Ja, Liebe ist das, mm. was zählt. Und weißt du, was Christus
0: Energie eigentlich ist? Es hat jetzt nichts mit Jesus zu tun, mhm. es hat jetzt nichts mit irgendwie äh, der katholischen Kirche zu tun, ich will das jetzt nicht ja, unterbrechen, ja. sondern da geht es um diese Herzfrequenz, um diese bedienungslose Liebe, die wir ganz tief fühlen. Man kann dafür keine Worte finden, aber es ist eine Verbundenheit, die du fühlst, wenn ich davon spreche, weißt aber du, du genau, das Genau. Ja. und wir fühlen es. Und fühlen's. Menschen, die das fühlen, finden sich auch immer mehr zusammen ja. und äh, leben das dann, auch wenn es nur mal in einem Kreis ist oder in whatever, ja mhm. in einer Meditation. Und das bildet ein immenses Feld um die Erde. Ja. Und Sehr lichtvoll. Das Sehr ist lichtvoll. Kraftvoll. Und damit können wir die, mit der Frequenz können wir die Erde äh, oder die Mutter Erde unterstützen auf ihrem Weg. ja mhm. Mit dem. Ja. Und ich glaube, das ist das, was zählt. Es gibt einen Satz und den möchte ich jetzt abschließend noch sagen, der mich schon viele viele Jahre begleitet, an den ich immer wieder denke. Ich habe ja auch mal eine Hospizausbildung gemacht und damals auch, weil ich im Hospiz arbeiten wollte, habe nie im Hospiz gearbeitet, aber jetzt so am Weg spüre ich, dass mich das auch schon noch unterstützt hat oder be be oh, bewegt sehr, hat. Sehr, sehr, ja. Ja. Und dieser Satz ist, es ist, wenn es gewesen, nur ein Moment. Ja. Ich weiß nicht, von wem der Satz ist mhm. und ich ich finde, da ist so viel drinnen, weil da spürt man, wenn ein Tag vielleicht mal nicht so, so kraftvoll sich anfühlt, dass man trotzdem weiß, wir haben nur einen gewissen Zeitraum hier mhm. und äh, wir füllen ihn einfach immer mit dem Höchsten. Ja. Barbara, magst du noch was abschließend sagen?
1: Ja, ich bin dankbar für alle Wegbegleiter und für die Susanne-Gruppe, die du hattest. Es ist ja auch interessant, weil es war ja am Anfang, wie ich mich dazu entschlossen habe, der Gruppe beizutreten, überhaupt kein Thema. Mein Thema, das mich zu dir gebracht hat, war unter anderem Indien, die Indien-Verbindung, mhm. weil wir zwei baden haben. Aber es war nicht abzusehen, dass mir die Gruppe auch Halt geben wird in so einem Fall, dass Plötzlich, mein Mann, schwer krank. Und ja, ich bin dankbar. Das spüre ich.
0: Und ich sage auch, Barbara, danke für deine Offenheit, für dein Vertrauen. Weil ich weiß, dass das nicht einfach so ist, dass man sich was Mikro setzt, vor allem, was noch nie gemacht hat. Und dass man alles zulässt, was da ist, dass man authentisch spricht. Und das war auch unser gemeinsamer Wunsch, einfach, dass immer mehr Menschen sich auch ja, auch mit dem Übergang vertraut machen. In diesem Sinne von Herzen. Alles Liebe zu dir.